0: Viva está com o Hora da Verdade, a nossa convidada é Isabel Camarinha, a secretária-geral da CGTP, a quem agradeço ter aceitado o nosso convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vinda. O Primeiro-Ministro admitiu esta semana numa entrevista à TVI-CNN que a subida do salário mínimo nacional em 2024 pode subir para lá dos 810 euros. A CGTP pede que se chegue aos 1.000 euros já no próximo ano, não acredita que o, o Governo chegue a esse
1: patamar. Uh, relativamente à questão dos salários no nosso país, a CGTP tem uma posição muito clara que tem a ver com a realidade que é vivida pelos trabalhadores uh, e que exige, de facto, e não é de agora, é, já dá muito tempo, um aumento significativo de todos os salários. A nossa proposta é de 15% no mínimo e 150 euros, pelo menos para todos os trabalhadores. Uh, isto em geral, relativamente ao salário mínimo nacional, naturalmente que ele também precisa aqui de um grande incremento e se reivindicamos 150 euros, pelo menos para todos os trabalhadores, o salário mínimo tem que ter esses 150 euros e a nossa proposta é que em janeiro de 2024 o salário mínimo uh, tenha a verba de 910 euros e que durante o ano 2024 se consiga chegar aos mil euros. Não Mas como é que viu o elogio de mudar esta Costa
2: à proposta da UGT?
1: É assim, a proposta da UGT é muito minimalista. Houve um acordo que foi assinado pelo governo, pelas confederações patronais e pela UGT, que a CGTP não subscreveu que colocava em 2024 o salário mínimo nos 810 euros e 4,8% de aumento como referencial para o, o que chamam de contratação coletiva dinâmica que para a CGTP de dinâmica não tem nada porque eh, continuamos com o bloqueio da contratação coletiva.
0: O Governo tem eh, dito sempre, aliás, foi nessa base com que se candidatou, com o programa do Governo, eh, chegar a 2026 eh, pelo menos com um salário mínimo de 900 euros. A CGTP quer chegar lá já, e acima disso até hum, não vai haver uma,
1: um encontro de vontades. Vamos ver, vamos ver. Os trabalhadores estão muitíssimo descontentes, muitíssimo hum, com uma situação de vida extremamente difícil, e é assim a situação tem vindo a alterar-se para pior. Nesta última entrevista uh, do, do
2: Primeiro-Ministro, um, António Costa pôs muita prioridade no, no aumento de salários, até comparado com uma revisão ou umas alterações do IRS. Ele foi muito claro a dizer que para subir os rendimentos a melhor forma é aumentar os salários e não ir ao IRS.
1: Finalmente, o Aí o estão sintonizados, percebeu... ou mais sintonizados do que no passado. Finalmente o Primeiro-Ministro disse qualquer coisa que venha ao encontro do que a CGTP sempre afirmou. É com o aumento dos salários que nós garantimos a, que a vida das pessoas melhora. Não é com uh, uh, paliativos, não é com uh, medidas que uh, respondem ali com um, muito um, um, um pouco as uh, necessidades enormes com que os trabalhadores e as suas famílias estão confrontados, uh, é preciso mesmo aumentar os salários. A CIP e a UGT
2: tiveram previstas reuniões com o Governo, fora das negociações com os restantes parceiros sociais, depois acabaram desconvocadas na sequência de uma mensagem do Presidente do Conselho Económico e Social. A CGTP se sentiu-se posta de lado nessas negociações, Achou que a CIP e o GT puseram-se em picos de pés?
1: Vamos lá ver. A CIP tentou o direito de apresentar as propostas que entender. Nós já tomamos posição sobre as propostas que foram apresentadas, que são uma mistificação Mas como é que, que o o ter
2: estado disponível Mas não é para aceitável nem este.
1: admissível que o governo trate de forma diferente os, as diversas organizações, nomeadamente, que discrimine a CGTP. Não, não, não queríamos estar em nenhuma daquelas reuniões. Agora, a CGTP tem propostas. Uh, enviámos ao Primeiro-Ministro uh, as nossas prioridades da política reivindicativa e solicitámos uma reunião. O Primeiro-Ministro acusou a recessão, não marcou a reunião. Uh, no quadro da concertação social, apresentámos as nossas propostas no plano uh, da discussão que se fez ainda uh, para... Uh, no início da discussão sobre o Orçamento do Estado, e tivemos uma reunião bilateral com a Ministra do Trabalho e mais alguns representantes uh, de alguns ministérios. Uh, mas, se há reuniões diretas, então uh, temos todos que, ter, que estar em plano de igualdade. A CTP é a maior organização social do nosso país.
0: Vamos passar para um, um, um tema que está a marcar, a atualidade, que é a habitação. E gostava de perguntar-lhe como é que viu a aproximação do Primeiro-Ministro aos movimentos pelo direito à habitação, precisamente, tendo em conta que António Costa anunciou mesmo o fim do regime de isenção de IRS para residentes não fixos e dizendo
1: que se revê
0: na manifestação de sábado. António Costa percebeu que tem que dar um sinal qualquer para não perder a rua?
1: O que eu verifico é que o Governo, e o Primeiro-Ministro responsável pela ação do governo no seu conjunto, o governo relativamente a esta questão da habitação não tomou as medidas que tinha que tomar. Primeiro, em primeiro lugar, uh, há muitos anos que nós temos um problema estrutural com o cumprimento e a garantia do direito à habitação, que é um direito que todos temos.
0: Mas António Costa parece uh... pôr-se pôr agora ao lado das, uh,
1: dos, de quem faz o, o protesto na rua, não é? Mas vamos lá ver, quem faz o protesto na rua o que está a exigir é ter habitação a preços que, pode, que possa pagar e ter aumentos de salários que garantam que pode pagar a habitação onde mora. Como é que
2: viu esta declaração do Primeiro-Ministro? Como é que, que classifica um pouco de
1: Propaganda. Eu acho que o nosso Governo vive muito da propaganda e de algum alabarismo de medidas, de números, de que depois não refletem aquilo que as pessoas estão de facto a viver. Ainda
2: sobre habitação, espera que o Governo avance contra travão às rendas?
1: Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de reunir com a Ministra da Habitação e de transmitir também, quando tivemos a reunião bilateral, porque a questão da habitação integra-se na nas prioridades da nossa política reivindicativa, naturalmente, porque é um dos fatores que está a, a, a destruir a vida de milhares de, de trabalhadores e, e de outras camadas passado, da população. É que, o ano passado,
2: por esta altura, o Governo já tinha tomado essa medida. Já tinha. O que é que e, estará e assim, a passar?
1: Nós temos duas... Nós temos um aspecto estrutural e depois temos medidas que deviam ser tomadas no imediato, que não estão a ser tomadas. Em relação ao aspecto estrutural, o Governo tem que ir muito mais longe do que está a ir com a construção, com a garantia de que há requalificação de património do Estado para reconversão em habitação, tem que ir muito mais longe do que está a ir.
2: Tem pena que no Governo da Jeringonça o PCP não tivesse feito mais força para colocar a habitação nas prioridades?
1: Tem... Eu não sei se fez ou se não fez mais força. O que eu sei é que durante o período de 2015 a 2019 o Partido Socialista resistiu sempre muito a tudo o que eram alterações que propiciassem de facto melhoria das condições de vida e de trabalho, mesmo aquelas que acabou por realizar foi muito pressionado Sim, e, nos, e muito nas forçado em posições
2: conjuntas.
1: As posições conjuntas, quer com o PCP, quer com o Bloco de Esquerda, várias resoluções concretas, quer, tinha muitas medidas concretas, com nada da habitação, BEV, eram uh, muito circunscritas a um conjunto de pequeno coisas. Ali uma coisas. Houve, houve negociações ao longo daqueles anos, para os orçamentos do Estado, etc. É verdade também, e aí é verdade que este problema da habitação teve atingiu uma dimensão brutal quando começaram os aumentos das taxas de juros dos empréstimos e quando a inflação subiu também desta forma e isto foi agora mais recente e isso é o que nós consideramos que exigia medidas imediatas por um lado em relação às rendas que garantam proteção aos arrendatários é preciso alterar a lei das rendas aquela lei do arrendamento urbano permite o despejo de pessoas que não podem pagar a sua casa, permite que, olha, aqui na cidade de Lisboa são inúmeros os casos de pessoas de muita idade que foram despejadas das suas casas para depois serem ser instalado alojamento local ou outras, ou outras coisas. Agora, o que nós precisamos é que com esta inflação que houve, haja a garantia de que os inquilinos têm a possibilidade de pagar a sua renda e não possam ser despejados. Portanto, relativamente à, às rendas, é esta a nossa proposta, é esta a nossa posição. Se isso é feito através de um travão, que seja, mas tem que haver aqui um limite, quer para os preços das rendas, das casas, quer para o valor do aumento das rendas. Em relação à habitação própria, aqui é mesmo aquilo que eu há pouco referia também, do confrontar a banca, com estes aumentos das taxas de juro, não é possível que eh, quem comprou a habitação própria tenha aumentos, muitas vezes por ao dobro ou por ao triplo, do que Mas o Governo provou pagava. agora
2: uma espécie de moratória, Pois,
1: não é? exato. Disse tudo, eu nem preciso de responder na Agora, cabeça. agora. Não é só agora, mais. é uma moratória. Então, Transporta para, para a frente e não resolve. Transporta para a frente a que é que e não defende, põe a então? banca, com os seus lucros de milhares de milhões,
2: Perdoar... a
1: pagar esta... Eh, este, este aumento das taxas de juros. Era isto que tinha que acontecer? Porque não pode ser. O BCE impõe-nos, a, a decide, anda publicar, o nosso governo é submisso às imposições da União Europeia e aceita. Agora, pode dar um sinal, até através, da, através do Banco Público, de que não pode ser, que as pessoas não podem continuar a ver a sua prestação da casa a, a subir, da forma como está a subir, sujeitas a ficarem sem casa, que é o que está a acontecer.
2: Este sábado houve várias manifestações uh, pelo país por causa da habitação. Acha que o espaço tradicional de protesto está a ser ocupado dos sindicatos? Está a ser ocupado pela sociedade civil ou os sindicatos deixaram-se ultrapassar?
1: Não. Pergunto
2: isto porque esta não, foi uma... de forma alguma.
1: De forma alguma. É assim, a CGTP, os sindicatos da CGTP, uh, têm durante, eu não, nem falo para trás, mas durante este ano desenvolveram intensíssima luta uh... Muita dela nas empresas e locais de trabalho, muita não, dela tô, convergente nesta, nesta na rua, manifestação. Na rua. Uh, eu já os movimentos à, sociais à manifestação. é que
2: Encapçaram a manifestação e os sindicatos tradicionais isto, ficaram para trás. Isto foi. Não ficaram ou? para
1: trás nem para a frente. E foi, isto foi combinado. Uh, os trabalhadores, os trabalhadores, fazem parte de vastas camadas da população que estão a ser afetadas por este problema brutal da habitação. Agora, uh, os trabalhadores estavam lá presentes, naturalmente, uh, e havia assim também, até identificados e presentes. A questão é que os trabalhadores têm desenvolvido intensa luta, vão continuar a desenvolver, mas nós, por exemplo, fizemos, participámos numa ação nacional em maio de defesa do, e pelo reforço do Serviço Nacional de Saúde e agora em setembro a própria CGTP realizou uma ação nacional Não, mas também, falar de também em defesa do Serviço Nacional de Saúde. É muito natural que os trabalhadores e as populações se organizem e se juntem para defender a garantia de que estes direitos que têm, da saúde à educação à proteção social, são correspondidos, são respeitados e são garantidos. Portanto, não há aqui, aliás... Esteve sempre presente também nas reivindicações que trouxemos à rua nas jornadas de convergência que a CGTP tem vindo a realizar, a questão da habitação esteve sempre presente, para além das outras todas, porque há de facto aqui uma necessidade de que o Governo garanta que o Estado dá resposta a, estes, a estas necessidades que são a obrigação do Estado garantir e que a verdade é que não está a garantir. Portanto, há aqui investimento que tem que ser feito, o orçamento do Estado tem que caminhar nesse sentido, não podemos deixar só aos fundos europeus estas necessidades que temos que garantir e é preciso valorizar também os trabalhadores da administração pública. Mas não me parece que haja aqui o retirar o terreno a ninguém, há espaço, o descontentamento é profundíssimo em todas as áreas. Aliás, nós temos hoje eh, setores que eh, têm vindo também demonstrar o seu descontentamento na rua ou através de greves, que são setores que habitualmente não, não vemos presentes com tanta eh, participação eh, em lutas eh, organizadas pelos sindicatos. E em relação ao
0: ativismo climático e à luta pelo, pelas alterações, eh, ou contra as alterações climáticas,
1: Onde é que para aqui neste debate a CGTP? A CGTP tem propostas em todas as áreas e também em relação à sustentabilidade eh, ao ambiente, à eh, necessidade que temos de garantir que de facto eh, há políticas que eh, vão ao encontro das necessidades que temos de prevenção, de eh, alteração relativamente uh, ao, ao, também ao clima não vai ser possível concorrer por exemplo com este
0: ativismo que está em curso que vimos esta semana por exemplo na segunda circular uh, de ativistas que uh, enfim pararam o trânsito não é possível uh, concorrer se com este não, tipo de, se de... Há de
1: muito ativismo desse que não tem uh, uh, depois uh, uh, palco na comunicação social, nós fazemos milhares de iniciativas, em muitas delas as questões da, da transição, das questões ambientais, da transição climática. climática, tudo isso está presente. Agora, nós o que colocamos sempre é uma vertente em que tem que haver o respeito e a atenção e a... a o acompanhamento das medidas que vão sendo tomadas uh, para haver respeito pelos a trabalhadores, não pelos seus direitos, pelos tipo de trabalho. não este tipo de
2: ações como cortar estradas ou tirar tinta uh,
1: verde? Oh, Helena, a CGTP normalmente não, não comete atos de vandalismo, não, não consideramos que isso... Nós manifestamos organizando e mobilizando trabalhadores e outras camadas da população uh, para, uh, junto das entidades que consideramos têm que ser confrontadas com a resposta que é necessária, exigirem uh, uh, essa resposta. Mas não um, acha que os
2: jovens hoje em dia estão a procurar uma a mais nesse tipo de Nós temos de milhares de
1: jovens a participar nas nossas hum. ações, milhares de jovens. realizamos em 28 de março manifestações em Lisboa e no Porto da Juventude Trabalhadora. A Juventude Trabalhadora participa nas, nas ações Principalmente nas ações, em cada, nas empresas onde estão a trabalhar, nos serviços uh, da administração pública onde estão a trabalhar e depois nas ações de convergência da CGTP. E, naturalmente, há muita juventude a participar e tem todo o direito e, e devem uh, utilizar esse direito a participar. Uh, noutras ações, vamos lá ver, uh, as ações organizadas uh, pelos sindicatos ou pela CGTP não esgotam. Uh, o protesto uh, que este descontentamento uh, transversal que temos no nosso país está uh, uh, a gerar. Vamos falar de 2024 e dos planos da CGTP
0: para a luta na rua e para o protesto um, em 2024. Uh, podemos nos próximos meses esperar uma greve geral ou... Uh, será preferível uh, ir-se uh, ir batendo por, uh, na rua com manifestações? Como é que, como é que se prevê 24, uh, 2024?
1: O que uh, a CGTP decidiu, e é o que está a acontecer uh, a nível de todos os setores de atividade e em todo o país, uh, é que nós estamos neste momento, uh, precisamos de envolver os trabalhadores na aprovação das reivindicações, na entrega dos cadernos reivindicativos, das propostas de negociação da contratação coletiva, das propostas ao governo, das propostas às administrações das empresas do setor empresarial do Estado. E estamos a realizar uma intensa ação com os trabalhadores de envolvimento, de aprovação e de, depois, organização e mobilização para defenderem essas reivindicações. Nós temos uma reunião do Conselho Nacional convocada para o próximo dia 10, terça-feira, Vem em que vamos analisar em que ponto estamos desta intensificação, como lhe chamamos, da ação reivindicativa nos locais de trabalho e uh, eventualmente iremos tomar decisões que eu não vou antecipar, uh, mas iremos tomar decisões. Uh, é previsível a que possa
2: haver uma greve geral em novembro, de, uh, na altura ser da aprovação ano, do orçamento. Ser de
1: agora uh, nós vamos avaliando as necessidades, a resposta que, que é dada e vamos decidindo. A greve geral nunca esteve fora uh, da nossa uh, equação, nem está dentro neste momento, não há nenhuma... Uh decisão de realizarmos uma greve geral, mas vamos ver, vamos ver que orçamento de Estado é que é apresentado, vamos ver em termos de política global o que é que o Governo e as associações patronais e as empresas respondem a esta necessidade e reivindicação dos trabalhadores e depois ah, não, decidiremos em conformidade. E avaliando a mobilização dos trabalhadores, decidiremos que ações de luta realizar. Naturalmente que a perspectiva é que de facto haja a intensificação da luta. Pois, como dizia há pouco, porque... há muito descontentamento. Uh, Exatamente. Portanto... O descontentamento, mas não é só descontentamento, é esta uh, consciência da injustiça que está a ser praticada. Nós temos um país em que todos podemos viver com dignidade, ter salários que nos permitam não só sobreviver, e em alguns casos já nem isso está a acontecer, mas que nos permitam, permitam usufruir dos direitos que todos temos, não só aos bens essenciais, mas à cultura, ao desporto, ao recreio, às férias com a família, com os amigos, ao lazer. A verdade é que, nós temos a esmagadora maioria dos trabalhadores e dos reformados e pensionistas a contarem os cêntimos até ao fim do mês e a não chegarem os cêntimos até ao fim do mês para garantir apenas os bens essenciais. Ora, isto, se não havendo alteração disto, é natural que a mobilização aumente, que haja maior mobilização dos trabalhadores e das outras camadas que estão a ser afetadas e que venham, não só nos seus locais de trabalho, mas venham para a rua também exigir essa resposta.
0: António Costa não terá a vida fácil por parte da CGTP?
1: Eu acho que nunca teve. Nem nenhum governo nunca teve, porque a CGTP o que quer é defender os interesses e direitos dos trabalhadores, o desenvolvimento do nosso país no sentido do progresso e, portanto, com as opções que há dezenas, não é só de agora, sucessivos governos têm tomado, com a, a, a legislação laboral que vem, tem vindo a ser alterada no sentido do desequilíbrio, com a, a tentativa de aumento ainda maior da exploração que é feita aos trabalhadores, há sempre a necessidade de confrontar quer o governo, quer o patronato com estas opções que tomam e exigir condições de vida e de trabalho que te, às quais temos direito.
0: Estivemos à conversa com uh, Isabel Camarinha, uh, secretária-geral da CGTP, Confederação-Geral dos Trabalhadores Portugueses Intersindical Nacional, a quem agradeço mais uma vez.
1: Obrigada também.
0: O Hora da Verdade regressa na próxima semana.